0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself où aujourd'hui nous allons parler de prix, de pricing et de comment fixer ces tarifs. Très grand sujet que nous n'avons pas encore abordé sur ce podcast parce que ça reste forcément une thématique qui a énormément d'importance et je tenais à ce que vous ayez une perspective, une vision assez différente et innovante et peut-être plus juste euh, qu'un simple calcul pour fixer vos tarifs. Et donc pour cette raison, j'ai euh, invité Alexandra Martel, entrepreneur québécoise que vous connaissez peut-être. Elle est la fondatrice du site Les mots pour vendre et auteur du livre Ajoute un zéro. À côté de ça, c'est également l'une des organisatrices du festival web de la création de contenu qui a lieu chaque été. Et d'ailleurs... La prochaine édition arrive très bientôt puisque le festival aura lieu du 1er au 5 août. Donc, il faut savoir que c'est un festival qui est totalement gratuit et auquel je participe. J'interviens d'ailleurs le lundi 1er août à 13h heure de Montréal et 19h heure de Paris avec d'autres panélistes pour parler de notre routine en matière de création de contenu. Si vous voulez tous les détails par rapport à ce festival, les différentes thématiques qui sont abordées, les panélistes, etc., vous pouvez vous rendre à l'adresse safiagourari.fr fwcc ce qui correspond à Festival du Web de la Création de Contenu. Les inscriptions ouvrent officiellement le 25 juillet. Donc si vous écoutez euh, cet épisode avant cette date, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente et être notifié en premier de l'ouverture des inscriptions. Encore une fois, c'est gratuit. Et ça vous permettra peut-être de faire une petite introspection et de reconstruire totalement votre manière de communiquer. Donc je vous rappelle l'adresse safiagourari.fr slash fwcc Sinon, le lien est également dans les notes de cet épisode. Bon, et bien, écoutez, c'est le moment où je vous laisse avec mon échange avec Alexandra. Salut Alex, comment tu vas Ça va super bien, et toi Ben aussi Très bien, très contente de t'accueillir sur le podcast, d'autant que c'est assez euh, atypique pour moi dans le sens où on s'est d'abord rencontré en vrai, <rire> même si on, oui, a, on a été ensemble sur Catching. On s'est d'abord rencontré en vrai où on a pas mal discuté et puis ensuite tu viens sur le podcast. D'habitude c'est un peu l'inverse, tu vois.
1: <rire> ben oui, c'est clair. Ah oh, c'était trop bien euh, de, de te rencontrer à Paris. J'étais très contente.
0: Ben <rire> moi aussi. Surtout que c'était pas prévu. que Je me suis un peu incrustée parce que pour la petite histoire, tu devais aller voir Aline de The Big Boost et Dorian Baker et il se trouve que j'étais aussi à Paris à ce moment-là. Donc j'ai squatté, je me suis incrustée, puis au final, j'ai été très contente de discuter avec toi.
1: Ah Moi aussi, c'était vraiment génial, puis quel beau café, je suis encore jalouse quand j'y fait.
0: <rire> <rire> alors avant de, de commencer, je, quand même, je tiens à te... alors com comment dire... je tiens à te... Euh, t'encenser. Parce que euh, c'est vrai qu'on a tendance, tu vois, à féliciter les gens sur leur travail par mail ou en DM privé sur Instagram, etc. Mais ça me fait aussi plaisir de le faire euh, de manière publique. Je suis une grande fan de ton contenu. J'adore ta mmh. façon d'écrire. Tu fais partie des newsletters que je lis toujours avec, avec grande intention parce qu'on sent, tu vois, le travail derrière. Et en même temps, c'est toujours bien fait. Donc, euh, bravo pour ça.
1: Merci beaucoup. C'est très apprécié.
0: Avec grand plaisir. Alors, aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on puisse parler euh, de pricing, de tarifs grand sujet euh, que j'ai encore jamais vraiment abordé en détail euh, sur le podcast et pourtant il y a plein plein de choses à dire. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien m'expliquer ton job aujourd'hui, ce que tu fais et qui tu aides?
1: Oh mon Dieu, hein, c'est toujours difficile d'expliquer notre job, <rire> on dirait. Euh... <rire> euh, quand, surtout que quand j'avais commencé, commencé j'avais un positionnement qui était... Euh, très clair, en fait, parce que au Québec, personne vraiment euh, se, se positionnait comme copywriter. Et quand j'ai commencé à me positionner comme copywriter, ça suffisait. <rire> ouais. C'était déjà un positionnement en soi. Euh, Aujourd'hui, mon entreprise a beaucoup évolué. Je ne fais que de la formation, donc j'ai arrêté de faire des mandats de rédaction. Euh, et j'ai comme deux intérêts différents, mais interreliés. C'est-à-dire que je fais je crée du contenu sur le pricing, donc comment fixer tes prix, comment présenter aussi tes prix de manière optimale. Et je crée aussi du contenu sur la persuasion, donc comment convaincre les gens de passer à l'action. Euh, au début, ça passait beaucoup par l'écrit, le copywriting. Maintenant, j'intègre aussi des trucs parfois euh, qui sortent un peu de l'écriture. Euh, donc, je te dirais que moi, là, je, je, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le processus de décision puis le comportement humain.
0: <rire> ouais, mais tu vois ça se ça voit. Qui ouais, ça se voit dans tes contenus parce que ça se sent que tu es passionné parce que tu fais énormément de, de recherches et tu es très euh, tu fais beaucoup de veille finalement sur ton domaine. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que tu sais, on a souvent une image des copywriters euh, du copywriting comme euh, euh, de la manipulation à mauvais escient. Et au final, euh, toi, ce que tu incarnes et ce que tu pratiques, c'est absolument tout le contraire. Et tu casses un peu, tu vois, tous ces préjugés qu'on peut avoir
1: sur le sujet. Absolument. Puis Je pense que c'est probablement un peu causé par le fait que le copywriting a été beaucoup développé aux États-Unis dans les années 60, 70 par des hommes américains. <rire> c'est vraiment... Euh, en fait, les gens qui apprennent le copywriting aujourd'hui, pour la plupart, vont encore s'abreuver à ces sources-là. Hein. Ils vont lire genre les, les classiques, puis c'est pas mauvais de lire les classiques, mais la société a légèrement évolué depuis, tu sais, <rire> un petit peu. <rire> Moi, je trouve ça important aussi d'aller chercher des, des sources plus modernes. Là. Moi, bon, je tripe sur l'économie comportementale, ces choses-là. Donc, vraiment, d'aller m'abreuver, pas juste à des vieux monsieur américains ouais. blancs, on va se le dire, qui, <rire> qui vendaient des trucs avec des pubs giga sexistes en plus. c'est comme... ouais, On est en 2022. <rire> c'est clair. Euh, alors, pour parler de pricing aujourd'hui,
0: alors, avant, oui. avant de... de d'approfondir le sujet euh, je mentionne quand même que tu as une ressource qui est absolument excellente un ebook euh, qui est disponible sur ton site et qui répertorie euh, 35 astuces si je peux dire pour euh, bien transmettre ses prix et bien communiquer euh, du coup la valeur de ce qu'on a à, à transmettre donc je le mettrai dans les notes de cet épisode pour les personnes qui sont intéressées il y a aussi ton livre que tu as sorti alors c'est l'année dernière si je ne me trompe pas oui Okay. Alors, ouais, ouais, voilà, ça fait pas si longtemps ça fait même pas un an encore qui s'appelle Ajoute un zéro et qui parle aussi de pricing et je sais très bien en fait que tu te spécialises en tout cas que tu axes ta communication là dessus parce que c'est vrai que quand on se lance euh, la... fixer son prix c'est la chose la plus difficile et très souvent euh, bah, on se sous-tarife en fait parce qu'on prend en compte et en considération pour notre tarif eh ben, des facteurs qui euh, sont parfois très aléatoires et qui dépendent aussi de, de notre estime de nous euh,
1: mm -hmm. ça te parle <rire> Ah ouais, totalement. De notre estime de nous, puis aussi de ce qu'on a vu sur le marché du travail, qui est très basé sur le taux horaire, hein, où on loue notre temps à notre patron.
0: <rire> Exactement. Et du coup, j'avais lu un, un de tes contenus où tu expliquais qu'effectivement, toi aussi, quand tu as démarré, tu as fixé euh, ton tarif au taux horaire, et
1: je crois que tu avais fixé 22 dollars euh, oui. Tout <rire> euh, quand, en fait, quand j'ai commencé, j'étais encore aux études et pour moi, l'entrepreneuriat, le, c'était pas de l'entrepreneuriat, c'était de la pige, comme on dit au Québec. Mm -hmm. Et euh, c'était juste un, un side hustle pour financer mes études en droit. Euh, Puis par la suite, j'ai même entamé un, un deuxième baccalauréat <rire> dans une autre université après mon bac en droit. Fait que je, je me voyais vraiment étudier longtemps ouais. et je n'avais pas l'intention de me partir en business. Et ouais, 22$ de l'heure pour des tâches quand même... Euh, pour lesquels j'aurais facilement pu demander 60-70 dollars à l'heure. Ouais. c'était assez triste.
0: <rire> euh, ouais, mais tu sais, je pense qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter et qui vont se dire « Mais attendez, moi aussi, mes tarifs sont très bas par rapport à ce que je fais. » Et Ce que je trouve intéressant dans ta vision de la tarification, c'est que euh, tu recommandes, mais du coup, de ne pas fixer son prix <rire> sur le taux horaire. Euh,
1: Est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi? Il y, y a plusieurs raisons, mais je te dirais... Il y, a, il y a vraiment plusieurs raisons. Il y a, il y a des raisons pratico-pratiques, hein, pour commencer. Hein. Euh, la plupart des gens exercent des emplois qui nécessitent, puis là je dis des emplois, mais des, un travail dans le cadre de leur, euh, leur activité freelance qui nécessite d'utiliser leur cerveau, n'est-ce pas? Oui. <rire> Donc, soit tu, tu conseilles ou tu réfléchis, tu sais, quand tu es rédacteur ou quand tu es graphiste ou quand... il y a de la créativité, il y a du cognitif là, qui rentre en ligne de compte dans ce qu'on fait. Et la créativité, le cognitif, c'est très difficile à mesurer en temps parce que selon notre inspiration, notre motivation qui peut être très variable dans ce genre de tâches-là, euh, on va travailler plus ou moins vite. Euh, ça peut être aussi simple que ce client-là m'inspire davantage. Ça peut être aussi simple que cette semaine-là, j'ai mes règles et ça ne me tente pas. Ça peut être... mmh. Mais moi, ça m'arrivait très souvent comme copywriter de, de, de me sentir super efficace pour un client, hyper focus, je travaille en deep work, j'écris la page de vente, ça me prend trois heures. Puis là, j'arrive devant un autre client, je suis moins motivée, ça va moins bien. Puis là, je fixe pendant trois heures une page blanche et j'écris pratiquement rien de viable. Bien, dans le premier cas, je chargeais mes trois heures de travail. Dans le deuxième cas, je n'osais pas les charger. <rire> » mm. Parce que je me sentais coupable de ne pas avoir été aussi efficace, créative, productive que pour le premier client. Fait que ça, c'est vraiment le, le, le premier enjeu, c'est que mesurer notre temps, ce n'est pas si facile que ça quand on le fait pour facturer. Puis oui. en plus, ça te met en conflit d'intérêt avec ton client parce que ton client, lui, son, son but, en fait, c'est que tu le fasses le plus rapidement possible pour que ça lui coûte le moins cher possible, mais aussi parce qu'il veut son résultat rapidement. Alors que toi, ton profit, ce serait d'être le plus lent possible oui, <rire> pour pouvoir vrai. charger un montant plus élevé. Ça, c'était vraiment la perception du client. Les clients ont peur, quand on est à l'heure, qu'on leur vole du temps. Oui n'est-ce pas? Alors que dans la réalité, la plupart des freelances qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas voler du temps. Ils vont sous-estimer le temps qu'ils ont mis parce qu'ils ont honte de ne pas avoir été assez productifs, créatifs, d'avoir fixé la page blanche. Euh, donc, ça crée vraiment une espèce de, de, de friction déjà en partant avec le client. Fait que ça, c'est le, le premier point. Juste d'un point de vue complètement pratico-pratique, ça ne marche pas. <rire> c'est déjà difficile. Euh, ensuite, bon il y a l'idée que ça ne récompense pas ton expertise et ton efficacité parce que évidemment les premières pages de vente que j'ai rédigées, ça me demandait beaucoup plus d'efforts et de temps que quand j'avais rédigé une bonne centaine de pages de vente, tu es, es habitué, tu as des réflexes qui font oui. que tu es plus rapide. Pourquoi est-ce que je serais pénalisée pour être une meilleure copywriter? C'est carrément ça, Charger à l'heure. Puis moi, le bénéfice de ne pas charger à l'heure qui m'a le plus étonné mais qui est peut-être le plus important à mon avis, c'est que quand tu charges à l'heure, tu reproduis une relation subordonnée d'employeur-employé. Que tu mm -hmm. le désires ou pas, ce que ton client achète, c'est ton temps, c'est pas ton expertise. Ce qu'il veut savoir, c'est combien de temps ça t'a pris, combien de temps tu vas mettre, combien ça va me coûter. Ça vous met dans une relation où le client peut te percevoir un peu plus comme un exécutant, comme une personne qui exécute des tâches. Versus, si ce que tu vends, ce n'est pas ton temps, mais c'est un résultat, une valeur que tu apportes, une expertise, là, ton client vient sur le même pied d'égalité que toi. Il ne te traitera pas de la même façon. Parce qu'en fait, là, vous êtes deux dirigeants d'entreprise. Mmh, ouais. <rire> c'est très différent comme... Ça change en fait la hiérarchie entre toi et ton client. Puis ça, c'est quelque chose que, à quoi je ne m'attendais pas quand j'ai arrêté de charger à l'heure, euh, à quel point mes clients me traitaient mieux, me considéraient plus et étaient moins difficiles. Puis ce n'est pas parce qu'avant, j'avais des mauvais clients, c'est parce que maintenant, parce que je chargeais à la valeur, je sécurisais mes clients dans mon expertise beaucoup plus. Ouais. Puis quand un client est confiant qu'il fait affaire avec un expert, c'est normal, il te fait plus confiance, il est moins hésitant, puis toi, tu peux mieux faire ton travail.
0: Et ça, ça te permet aussi de sortir du schéma, euh, en fait, quand tu appliques tes tarifs à la valeur que tu apportes, ça te sort du schéma, je mets un tarif pour convenir à tout le monde, tu vois, pour avoir
1: des clients. Absolument. Ah oh ouais, ouais, définitivement.
0: Et toi, qu'est-ce qui a fait que t as, t as sauté le pas, finalement, de passer de facturer à 22 dollars de l'heure à, à 200 et en te basant davantage sur la valeur que tu apportes aux gens plutôt que sur
1: le temps passé sur une tâche pour moi, le déclencheur, ça a été euh, que je suis tombée malade, en fait. Donc, c'est pas... J'ai beaucoup trop attendu. Euh, en plus, j'avais eu plusieurs signaux que c'était le temps d'augmenter mes prix. Tu sais, j'ai des clients qui me disaient carrément « Alex, augmente tes prix, là. Ouais. Et moi, je me défendais. Je disais « Ah, oh, mais oui, mais le salaire médian au Québec, pia, pia, pia. Ah, oh, mais je veux rester accessible. » Je me défendais ouais. pour ne pas augmenter mes prix. Tu sais, c'est fou ce que la dissonance cognitive peut nous faire faire. Euh, donc, J'étais vraiment dû pour augmenter mes prix quand je l'ai fait, puis ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, je suis tombée malade, j'ai attrapé une grippe, tout simplement, l'influenza, euh, et j'ai continué de travailler. Parce que, comme je chargeais à l'heure, évidemment, si je facturais, je faisais de l'argent, si je travaillais pas, je faisais pas d'argent euh, et j'avais cette perception que j'allais abandonner mes clients là, si je continuais pas de travailler. Donc, j'ai travaillé euh, pendant que j'avais l'influenza et comme je me suis pas reposée, évidemment, ça a empiré et éventuellement, j'en ai fait une pneumonie. J'ai dû me rendre à l'hôpital d'urgence. Euh, je me suis fait chicaner <rire> parce que et là, j'ai été forcée de prendre 10 jours de repos ferme puis un mois à être beaucoup plus fatiguée que ouais. ce dont j'avais l'habitude. Euh, une pneumonie, c'est quand même intense euh, niveau euh, fatigue physique, là, ce, ce que ça fait à ton corps. Et là, en fait, en étant forcée de m'arrêter comme ça, j'ai constaté à quel point le modèle d'affaires que j'avais, ma façon de facturer, ne me permettait pas de fonctionner dans, dans le contexte dans lequel j'étais, que j'avais... Ouais plaisir, puis que alors que j'avais très bonne réputation et un magnifique portfolio, moi je me sentais perpétuellement débordée je ne faisais pas tant d'argent que ça. Mm -hmm. fait que je me disais comment je peux faire aussi peu d'argent alors qu'il y a une liste d'attente pour travailler avec moi, il <rire> ouais. y a un problème. Euh, et là, je me suis mise à lire en fait euh, sur différents modes de tarification que je pourrais essayer plutôt que de charger à l'heure. Euh, et au début, je me rappelle, j'avais vraiment très peur parce qu'au Québec, en rédaction, tout le monde chargeait à l'heure aux mots ou au feuillets. Oui. Ouais. Ça se fait encore beaucoup, en France en tout cas. Ah oui. Absolument. Il y, a, il y a beaucoup de rédacteurs qui le font. Puis c'était très challengeant pour moi au début quand j'ai fait la, transi la transition parce que je me disais « Ah oh mon Dieu, je vais perdre tous mes clients. » Imagine, ils vont comparer avec ceux qui leur demandent 40 de l'heure ou je ne sais pas combien de sous le mot. Euh, ça, 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 ça me faisait vraiment peur. Mais j'avais comme pas le choix. J'étais tellement... <rire> Ça, ça a tellement été un gros catalyseur, la pneumonie, que je me disais, il faut que j'essaye autre chose, sinon je retourne sur le marché du travail, je retourne à l'école, puis j'abandonne mon projet. C'était ouais. ça le... C'était le plus que j'avais. Ouais. Ah oui, absolument.
0: Bon, en tout cas, euh, je pense que c'est un parcours dans lequel euh, pas mal d'entrepreneurs risquent de se reconnaître parce qu'on est beaucoup allé jusqu'au point de mettre au, notre santé, tu vois, en jeu ou en ouais. péril pour arriver à prendre des décisions qui restent sensées et qui sont bonnes pour
1: nous. Absolument. Puis, tu sais, d'un côté, c'est... Tu sais, les entrepreneurs, on veut... On cherche des solutions. On est toujours capable. On... Donc, c'est un peu... Tu sais, c'est un peu nos meilleures qualités qui font qu'on se met dans cette situation-là. En fait. ouais. C'est qu'on se dit, je vais y arriver, je vais trouver une solution. On persévère. Et des fois, cette persévérance-là se transforme en acharnement,
0: C'est vrai. <rire> euh, Aujourd'hui, du coup, comme tu nous l'expliques, euh, tu conseilles, tu enseignes, euh, de fixer ses tarifs, notamment à la valeur euh, perçue. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se dire « quoi, valeur, c'est-à-dire? <rire>
1: <rire> » Oui, c'est vraiment angoissant, euh, l'idée ouais. de la tarification à la valeur, en grande partie parce que le mot « valeur » en soi et polysémique, donc il a plusieurs sens et donc ça fait que quand on dit chargé à la valeur, c'est super vague. Euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Euh, la valeur peut être définie de toutes sortes de façons. Bon, il y a la valeur monétaire d'une chose, c'est juste le montant d'argent, le price tag que j'ai mis sur quelque chose. Il y a la valeur qu'on attache aux choses, moi que j'appelle la valeur attachée, euh, donc ça peut être une valeur sentimentale parfois. il y a Bref, <rire> c'est un terme qui est vraiment en flou euh, et c'est ce qui, moi, m'a un peu Dérangé au début, en fait. C'est que quand j'ai croisé pour la première fois le pricing de valeur, la tarification à la valeur, c'était dans un, un e-book qui est distribué gratuitement en anglais par la compagnie FreshBooks. Mm -hmm. Je le cite dans mon livre. Euh, J'adore ce petit e-book-là. C'est une conversation entre deux graphistes qui se rencontrent dans un café. Une qui charge très cher, puis un qui charge très peu cher. Puis là, celui qui ne charge pas cher, il se trouve vraiment bon puis ne comprend pas pourquoi sa collègue est capable de charger des prix aussi élevés pour ce qu'il perçoit comme étant le même travail. Et en fait, sa collègue lui explique c'est quoi charger à la valeur puis comment elle est capable de faire ça. Mais ça reste très flou. En fait, ce qu'elle lui raconte, c'est que quand tu euh, charges à la valeur, tu détermines, bon, euh, c'est quoi la valeur qui est perçue par le client, quelle valeur tu vas lui apporter, que ça te permet de faire du meilleur travail, tout ça. Mais c'est très général. Et moi, tu me connais, <rire> les trucs abstraits, ça ne me comble pas, je ne suis pas repue <rire> par ce genre d'informations-là. Tout ce que mon cerveau fait, c'est OK, mais comment je l'applique concrètement dans ma vie? C'est bien beau dire je charge à la valeur, mais charger à la valeur, est-ce que ça veut juste dire mettre un gros prix sur quelque chose, puis tout d'un coup, tu charges à la valeur? C'était un peu ça, ma perception au début. Ouais. Puis moi, faire du high ticket, pour faire du high ticket, ça m'a jamais parlé. Mm -hmm. euh, donc, j'ai poursuivi mes lectures vers ce qui est un peu plus académique. Euh, parce que, bon, moi, j'ai un petit côté quand même <rire> euh, amatrice de, de, de texte un peu dense et complexe Et donc, je me suis dit, euh, je, vais aller, je vais aller voir ce que les gens qui font un MBA lisent sur ouais. le pricing. Et c'est vraiment là que j'ai pu voir qu'il existait une méthodologie derrière euh, la tarification à la valeur, une méthodologie où, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est super intéressant, c'est que la plupart des entrepreneurs, même en service, on fixe nos prix à peu près au cost plus. Le cost-plus, c'est la méthode la plus enseignée dans les cours d'entrepreneuriat, dans les écoles d'entrepreneuriat ici au Québec, en tout cas. Euh, c'est la méthode où tu vas déterminer combien ça te coûte offrir ton service. Donc, par exemple, on va prendre une graphiste. Okay, mm -hmm. C'est simple, une graphiste. Donc, on a une graphiste devant nous qui décide, moi, je veux faire du branding, je veux faire des logos puis des guides de noms graphiques, là, tout ça. Donc là, elle établit, OK, il faut que je me paye la suite d'Adobe. J'ai un bureau, euh, dans, pas, pas, elle loue pas un bureau, mais elle a du, du matériel du mobilier dans sa maison pour son travail bien sûr elle a son ordinateur ses logiciels ses frais marketing peut-être bon elle va calculer tout ça Puis là va dire ok mes coûts fixes chaque mois ça ressemble à ceci ok et moi mon objectif financier ce serait de faire disons 100 000 hein? Il y a beaucoup de gens en tout cas au Québec que c'est ça leur objectif 100 000 par année donc disons qu'elle veut faire 100 000 par année Combien je dois charger pour garder une marge de profit intéressante malgré mes dépenses, puis arriver à mon objectif? Fait que ça, c'est comme ça que la plupart des gens fixent leur prix. Mm -hmm. euh, le problème avec cette méthode de fixation-là, c'est qu'on fixe notre prix en fonction de nous. Oui. Donc, ce qui, ce qui importe dans ce calcul-là, c'est toi, c'est quoi tes objectifs financiers? Toi, c'est quoi tes dépenses? Mais ton client, il en a rien à foutre de tes dépenses puis de ton objectif financier. Ça ne va pas le convaincre. C'est pas parce que tu lui dis « Salut, moi, je veux faire 100 000 par année » que ton client va accepter de te payer 10 000$ pour un logo. Oui. Je sais, pas...
0: je t'interromps te... juste deux minutes parce que c'est tellement vrai ce que tu dis. Écoute, en, faisant... en préparant cette, euh, cet épisode et en faisant des recherches sur euh, les tarifs, etc., il y a un... une ressource qui revenait souvent, qui était recommandée dans les articles. C'était une nana qui avait créé un tableur Excel euh, qui te disait combien tu devais mettre ton tarif en fonction de tes dépenses et du style de vie que tu veux. C'est
1: exactement ça. Ah, c'est toujours ça. Puis, je, je sais pas, moi, j'ai un côté très marketing. Hein, puis, en copywriting, en marketing, qui est-ce qui nous importe? C'est le client. Ouais. C'est pour lui qu'on prend les décisions parce que c'est lui qui, qui achète. Euh, donc, c'est très logique qu'on qu prévoit, qu'on s'intéresse au client en copywriting, qu'on s'intéresse au client en... Copy... en, en... En, en marketing. Puis en fait, le pricing de valeur, c'est exactement ça. C'est qu'on renverse cette méthode-là pour que la personne pour qui on fixe notre prix, ce n'est pas nous en premier, c'est le client en premier. Et voici en gros comment ça fonctionne. Euh, donc, tu commences par identifier c'est qui ton client idéal, ton client cible, ta, ton segment de marché, bon, peu importe. Fait que là, tu identifies cette personne-là. Après ça, tu te demandes, c'est quoi la valeur que je suis capable d'apporter à cette personne-là avec mon produit ou mon service? Tu définis c'est quoi cette valeur-là. Puis là, en pricing de valeur, on va essayer de déterminer combien cette personne-là est prête à payer pour cette valeur-là. Avant même d'avoir choisi c'est quoi les logiciels qu'on veut utiliser, puis tout mm -hmm. ça, là, on s'en fout, c'est pas ça le point. Là, le point, c'est qu'est-ce que je peux changer dans la vie de mon prospect, puis quelle valeur, lui, il est prêt à payer pour ça. Après, quand je sais le montant à peu près que mon prospect est prêt à payer, là, je construis mon service en conséquence. Là, je contrôle mes dépenses puis j'essaie d'avoir la plus grande marge de profit possible. Mais le prix, il a été fixé en fonction de la valeur perçue par le client. Moi, ce, ce concept-là, cette idée-là me charmait totalement. Le problème, c'est que comment on fait pour identifier le montant que le client ouais. est prêt à payer. Moi, c'est cette étape-là là, qui, parce que, bon, je te l'ai dit tantôt, moi, je ne me contente pas des notions abstraites. Là. Fait que si tu me dis, <rire> identifie le montant que le client est prêt à payer. OK, mais comment? <rire> Qu'est-ce ouais. que je dois faire concrètement euh, pour savoir que pour une formation en ligne sur le copywriting, mon client il est prêt à payer 3000 000 mettons. Comment je fais pour savoir ça? Comment j'identifie ça? Euh, et là, c'est là que je suis vraiment tombée dans les manuels pour les étudiants au MBA qui ont quand même répondu à cette question-là, mais le problème, c'est que les exemples qu'on donne dans ces manuels-là, ce sont des immenses entreprises. Donc, oui. on parle de Nike, Starbucks, des compagnies d'aviation, et souvent, pour identifier ce montant-là, euh, ils vont utiliser des méthodologies qu'on ne peut pas se permettre quand on est solopreneur. Ils vont mm -hmm. faire des focus groups pour voir quel bénéfice est le plus important pour les clients. Ils vont, test, ils vont faire des tests de pricing. Ils vont faire. Tu sais, ils ont accès à des possibilités pour aller chercher des données que moi, en tant que euh, copywriter qui n'avait pas beaucoup d'argent à ce moment-là de sa vie, ben je ne pouvais juste pas faire ça. Ouais. Et donc, je me suis dit, écoute, moi là, j'ai étudié en droit, je sais que les gens en droit ils veulent se faire croire que c'est tellement différent des sciences humaines et des sciences sociales, mais le droit, c'est une science sociale. Puis, tu sais en science sociale, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas toujours full de données quantitatives. Souvent, on va aller chercher des données qualitatives. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux adapter <rire> cette méthode-là à ma situation? Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplifiée le plus possible, ce qui la rend imparfaite, mais qui me permet quand même d'aller chercher un prix de référence, un prix de référence qui va me permettre euh, de me comparer intelligemment, puis d'avoir une idée du prix que mon client est prêt à payer pour ma valeur. Mais le plus important dans ce calcul-là, c'est pas nécessairement là, le calcul en soi, puis toutes ces choses-là, je le décris, le calcul, dans mon livre. L'endroit où les gens vont faire erreur le plus souvent, c'est pas dans le moment de faire le calcul, c'est au moment d'identifier leur valeur.
0: Mmh. Oui, exactement.
1: <rire> c'est ça qui ont de la misère à faire.
0: <rire> ouais. C'est hyper subjectif, tu vois, et, et je me dis... Une personne qui n'a pas confiance en elle ou euh, qui n'a pas conscience de ses capacités, syndrome de l'imposteur, bref, il y a plein de facteurs qui font qu'en fait, si tu demandes à une personne de la valeur de son travail, il y a de grandes chances qu'elle se minimise, tu vois.
1: Absolument. C'est pour ça qu'il faut, euh, faut faire différents exercices en fait pour aller chercher non pas la valeur telle que nous on l'aperçoit, mais notre valeur telle que notre client potentiel l'aperçoit. C'est ça qui est important. Tu sais, la valeur, je dis souvent, la valeur est dans les yeux de celui qui regarde, un peu comme la beauté, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment ça, la valeur est dans les yeux de celui qui regarde. Une même personne qui regarde, deux personnes différentes qui regardent un même produit, ne vont pas percevoir la même valeur. Ouais. Ce que ça implique, c'est que si tu essaies de faire un prix qui va être accepté par tout le monde, tu n'y arriveras jamais parce que, toutes ces personnes-là voient une valeur différente. D'où mmh. le fait qu'on revient au maudit client idéal. Puis les gens sont tellement tannés de se faire parler du client idéal, ils n'aiment pas ça. Mais le client idéal, c'est pas une restriction, c'est une... <rire> un propulseur. Oui, c'est <rire> ça, c'est une pousole. Ben oui, c'est une boussole. Ça permet de prendre des décisions et ça permet de fixer un prix qui va plaire précisément à la personne qu'on veut attirer. Pas à Jean-Georges, son chien et son cousin. <rire> là, à tout, à, exactement au type de client avec qui on veut travailler. Euh, c'est la base. Euh, tu un bon exemple de valeur perçue, si on prend notre graphiste là, qui mm -hmm. veut faire du branding à 10 000 là. si tu veux charger... 10 000 à des petites entreprises pour leur faire un brand et un logo, tu as intérêt à approcher des gens qui ont déjà des connaissances en images de marque, qui savent c'est quoi le positionnement, qui s'intéresse à ce genre de choses-là déjà, puis qui peut-être même ont déjà un bon revenu. Peut-être que tu devrais viser le rebranding. Quelqu'un que ça fait quatre mmh. ou cinq ans qu'il est en affaires puis qu'il n'aime plus son logo. Parce que maintenant, il a appris à se connaître puis comprend à quel point ça ne projette pas la bonne image. <rire> ouais. Ça, c'est probablement quelqu'un qui va être prêt à investir davantage euh, que justement, j'entends euh, un chose là, qui se part en affaires, puis qui est encore un bébé entrepreneur, pas prêt à investir, qui ne, ne connaît rien à tout ça.
0: Ouais, c'est vrai que ce que tu dis là, c'est hyper, hyper important, et c'est un truc que les gens, tu vois, n'y prêtent pas forcément attention. Euh, le fait que très souvent, il y a plein d'entrepreneurs qui disent, j'arrive pas à vendre, ou euh, j'ai pas mon client idéal, etc. etc. mais en fait, c'est parce qu'ils se concentrent sur l'étape avant leur client idéal, et ils veulent s'entêter à, entre guillemets, convaincre une personne qui n'a pas encore conscience de son problème, de la solution et de tout le reste, tu vois.
1: Absolument, absolument. Puis c'est pour ça que j'aime le, le, le terme valeur perçue, parce que c'est pas la valeur réelle de ton produit ou de ton service qui compte. Ouais. Même si ton service est exceptionnel puis peut changer ma vie, si je ne le perçois pas, tu ne réussis pas jamais à me le vendre. C'est impossible. Donc, ta mission, ça devrait être quoi? Ça devrait être d'augmenter la valeur perçue de ton produit ou de ton service. Puis ça, ça se fait par différents... Différentes façons, le contenu, le copywriting, bon c'est la job des marketeurs en fait, ouais. mais c'est vraiment ça, c'est que la valeur réelle de ton produit, me dire oui, mais moi je sais que mon produit change des vies, rien à foutre. Si les <rire> gens ne le perçoivent pas, ils ne l'achèteront pas. Puis l'exemple classique que tous les copywriters donnent, mais qui est tellement excellent, c'est celui des lecteurs MP3. Parce que les lecteurs MP3, ils ont, on a essayé de les commercialiser euh, une bonne quinzaine d'années avant les iPods. Puis personne n'en achetait. Moi, mon parrain, qui est très « early adopter », c'est quelqu'un qui achète beaucoup les nouvelles technologies ouais. euh, quand ils viennent de sortir, m'avait offert un lecteur MP3 quand j'étais encore à l'école primaire. Et j'étais la seule de toute ma classe à en avoir un. Puis personne n'en voulait, personne ne comprenait vraiment ce que c'était. Moi, je trouvais ça révolutionnaire. Je veux dire, mes amis ils se promenaient encore avec des Discmen, là, tu sais, euh, ah oui. avec leur CD dans un cartable, tu te rappelles de ça, puis ça sautait tout le temps. Tu sais. ouais. euh, les, les CD devenaient graffinés, puis là, il y avait un bout dans la chanson que à toutes les fois, ça coupait au même endroit. C'est vrai! Ah non, c'était horrible! Donc, en termes de valeur réelle, mon lecteur MP3 m'amenait énormément de valeur. Le problème, c'est que le client cible, qui était souvent les parents d'enfants et d'adolescents, quand tu dis lecteur MP3, ben, il faisait des yeux de poissons, ils ne comprenaient rien. Mm. <rire> ça, ça voulait rien dire. T'sais, les gens essayaient de vendre ça en disant euh, lecteur MP3, espace disque de tant de mégaoctets. Ouais. Je veux dire, ma mère, là, des mégaoctets, elle n'a aucune idée ce que ça veut dire. <rire> Apple, quand ils sont arrivés avec le iPod, ils ont fait une première publicité qui s'appelait Mille chansons dans ta poche.
0: Rien à voir. Transformation, encore une fois, tu vois. Voilà, Communiquer la transformation. Réglé. Tout ouais. d'un
1: coup, les gens percevaient la valeur de ce bidule -là. Ouais. Et là, c'est devenu, en fait, leur produit fort pendant plusieurs années. Ça a permis à la en fait, de se remettre sur, sur, la, sur les surplis. Le euh, c'est vraiment quelque chose qui a changé le parcours de cette entreprise-là, parce qu'ils ont réussi à augmenter la valeur perçue. Fait que souvent... Les, ce que les gens ne comprennent pas, c'est pour ça que je te dis que mes deux expertises sont très reliées, c'est que le prix, ce n'est pas quelque chose qui vit en silo dans ta business. C'est complètement connecté à comment tu communiques sur ton oui. produit et ton service. C'est directement relié, le copywriting et le pricing, c'est comme deux meilleurs amis Mmh. C'est vrai, hein, mais en fait, je pense que
0: tu... au début tu te rends pas compte, tu vois quand, tu te... quand tu démarres tout juste, tu te rends pas compte, tu t'es pas dedans. Et avec le temps, tu comprends que c'est le prix, c'est un message, c'est un positionnement, tu vois, c'est un... très Absolument. Est-ce que ça tu compte. ouais, est-ce que les regardez auprès des concurrents, euh, ça peut nous aider à définir euh, la valeur de de ce qu'on a à proposer. Parce que je sais que c'est quelque chose que font beaucoup les entrepreneurs quand ils savent pas vraiment euh, quel tarif mettre. Ben, ils regardent un peu ce que font les autres et puis ils prennent un truc euh, soit, soit c'est pas trop loin soit ils font un peu plus bas pour se dire je suis accessible ou soit ils, vont un peu, ils tapent un peu plus haut pour
1: dire ben moi je suis premium en fait c'est super de se comparer mais il faut le faire intelligemment euh, moi en pricing de valeur, là, ce qu'on va utiliser pour aller déterminer le prix que le client est prêt à payer, c'est un compétiteur. Mais ce n'est pas n'importe quel compétiteur. En fait, on doit euh, identifier ce qu'ils appellent en anglais le « next best alternative », le deuxième meilleur choix. Euh, en fait, c'est de répondre à la question, si je n'existais pas, mon meilleur client, mon client idéal, qu'est-ce qu'il ferait pour répondre à son problème puis là, <rire> c'est là que ça devient intéressant, c'est que la réponse, c'est pas toujours un compétiteur direct. Donc oui, ça se peut que si, par exemple, es graphiste, euh, tu te dis si « s'il n'existait pas, mon client irait voir un autre graphiste ». C'est vrai, il y a beaucoup de graphistes. Bien là, tu choisis un graphiste qui te ressemble, qui a une vibe similaire à la tienne et c'est à lui que tu vas aller comparer la valeur, euh, pas la valeur réelle. Ben, là, tu vas pas voir euh, en détail c'est quoi le portfolio de ce graphiste-là, puis toi, tu le connais, puis tu sais qu'il travaille bien, on s'en fout. Oui. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ce graphiste-là affiche sur son site web par rapport à ses services, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui est perçu avant l'achat. Mais des fois, ce n'est pas un compétiteur direct. Des fois, il n'y en a pas de compétiteur direct. Moi, par exemple, quand j'ai pricé ma formation, ma première formation en copywriting à la valeur, il n'y avait aucune formation sur la rédaction persuasive en français au Québec. OK, Puis vraiment, là, qui se marketait copywriting, là, je ne trouvais rien, 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 surtout rien qui visait la même clientèle que moi. Euh, donc là, je me disais, OK, qu'est-ce que je fais? J'ai pris un compétiteur indirect. C'est quoi un compétiteur indirect? C'est quelqu'un qui répond aux mêmes besoins profonds que toi, mais pas avec la même manière, pas de la même façon. Par exemple, dans mon cas, je me suis comparée à la formation sur la publicité Facebook d'Olivier Lambert, qui est très connu mmh. ici au Québec. Pourquoi? Parce que les gens qui achetaient, qui achetaient la formation sur la publicité Facebook d'Olivier, leur but, c'était quoi? C'était d'augmenter leur vente. <rire> oui. oui. C est, c est, voilà. Donc, ultimement, l'objectif, puis le, le type de gens qu'Olivier visait était très similaire à moi aussi, tu des petites entreprises, des solopreneurs, des gens qui ont des business en ligne, souvent. Donc, le, le comparatif entre les deux était beaucoup plus pertinent pour moi que de me comparer, par exemple, à une formation en rédaction web ou en rédaction SEO tu n'a ouais. rien à voir au niveau de l'objectif. Donc, en, en pricing de valeur, ce qu'on essaie de faire, c'est d'identifier non pas n'importe quel compétiteur, mais d'aller chercher ce deuxième meilleur choix-là, de faire l'inventaire de notre valeur puis de s'assurer, en fait, que notre valeur perçue soit plus grande ou plus évidente que celle du compétiteur dans nos communications. Ou, en pricing de valeur, si tu te rends compte que le deuxième meilleur choix apporte plus de valeur que toi, okay, mm -hmm. il faut que tu baisses ton prix. Il n'y a okay. pas de magie. Ouais. C'est ça. Ce n'est pas du high ticket le pricing de ouais. valeur. C'est en fait, si tu offres moins de valeur, ben, tu baisses ton prix. C'est parce que le client, lui, euh, va, va avoir comme un référent. Le deuxième, tu sais, le deuxième meilleur choix, c'est vraiment le référent du client. Euh, puis tu ne peux pas magiquement vendre quelque chose qui a une valeur perçue plus basse à un prix plus élevé. J'adore ce raisonnement-là parce qu'en fait, euh, des fois, ça peut te mettre face à quelque chose que tu n'aimes pas. Des fois, tu peux constater, en fait, hey, mon compétiteur, sa valeur perçue est vraiment plus élevée que la mienne. Puis ouais. là, pour un entrepreneur, c'est un défi. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter plus de valeur, pour augmenter ma valeur perçue, puis pour accoter ce prix-là? Ou au contraire, si je veux garder mon prix bas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça me coûte le moins cher possible offrir ce service-là à gros volume et que j'en fasse quand même une business hyper rentable à un prix bas? Le pricing de valeur n'est pas incompatible avec le fait de ne pas charger cher.
0: Oui, ça, c'est un... bien de le mentionner, puisqu'effectivement, c'est un. Tu sais, on... sur Internet, en tout cas, ces derniers mois, on nous vend beaucoup <rire> le fait de vendre à prix premium et de vendre à étiquette, mais effectivement, ça ne s'adresse pas à tout le monde et ce n'est pas non plus la seule façon de faire du business.
1: Absolument pas. Moi, j'ai un produit à 50$ et je l'adore. Oui, est je l'ai acheté à des très plus J'adore vendre ce produit-là. C'est <rire> tellement fun parce que j'ai rien à faire. Tu sais, ouais. ils se vend tout seul par ma publicité Facebook, puis moi, ben, j'ai rien à faire. Est-ce que c'est est pas le rêve? Pas ben oui, voilà, ouais, tu sais, tout est relatif, là. C'est vrai. Moi, j'aime bien vendre des choses pas chères.
0: Mais ça change, et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Euh, mmh. mais écoute ça a été un, un épisode que je, de sens, je le savais mais de, de grande valeur alors merci beaucoup pour toutes les réflexions que tu nous as partagées parce que je suis sûre que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui vont commencer à se poser les bonnes questions tu vois en matière de pricing donc c'est une bonne chose comme je l'ai dit pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin il y a ton, ton ebook euh, qui est disponible sur ton site que je vais mettre dans les notes et il y a aussi ton livre Ajoute un zéro Absolument. que tu as sorti euh, il y a très peu de temps et qui du coup est sur le pricing et essentiellement
1: de manière plus approfondie sur ce qu'on a dit aujourd'hui oui, absolument. Euh, pour vrai, le livre guide les gens étape par étape dans la fixation de leur prix. C'est pratiquement une formation. D'accord. <rire> Très bien. <Ouais. rire> OK. De toute Exactement. façon, c'est disponible euh,
0: en France, dans les librairies, euh, euh, etc.? En France,
1: il est plus difficile à trouver, mais j'ai un truc. Donc, vous allez sur le site web de la librairie du Québec à Paris. C'est eux qui ont le ah. meilleur prix pour la version papier. Okay. Et de loin, là, vous allez l'avoir à, je pense, 29 euros. Okay. Ce qui est vraiment moins cher que si vous le commandez du Québec, genre par bateau sur Amazon. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> ouais. Donc, euh, essayez la librairie du Québec à Paris, livre partout en Europe, là, donc il ne devrait pas avoir de, très bien. De, de, de problème. Sinon, le e-book e est très facile à trouver là, à la FNAC et tous les autres endroits. C'est ce que j'allais dire, oui. Je
0: mettrai le, le lien de la librairie de, euh, sur les notes, mais effectivement, pour les personnes qui ne sont pas embêtées par le format digital, euh, il y a la version PDF, la version e-book qui est également disponible. Merci beaucoup, Alexandra, pour tout ton temps et puis tous tes conseils de très grande valeur.
1: Merci à toi pour l'invitation, ça m'a fait grand plaisir. Plaisir partagé.
0: J'espère que cet échange avec Alexandra vous aura plu et vous aura permis d'avoir une nouvelle perspective sur la façon de tarifer vos différentes offres, une perspective peut-être avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Comme indiqué, toutes les ressources mentionnées pendant notre échange sont dans les notes de cet épisode et je vous rappelle également le festival web de la création de contenu qui a lieu du 1er au 5 août qui est totalement gratuit et pour lequel vous pouvez vous inscrire en vous rendant à l'adresse safiagourari.fr slash fwcc